0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Ähm, heute mit einer Folge zum Thema Asexualität und Aromantik. Ich spreche nämlich mit der Autorin Evelyn Erschwanden, die selbst Arrow und Ace ist, wie man ähm, aromantisch und asexuell sein, abgekürzt nennt. Und ähm, sie erzählt uns ein bisschen in dieser Episode, wie ihr persönlicher Weg dahin war, erstmal festzustellen überhaupt, dass sie eben asexuell und aromantisch ist, denn das ist ja gar nicht so einfach in einer Welt, in der wir von Kindheit an ähm, mit Vorstellungen und Mythen der romantischen Liebe nur so beballert werden. Ähm, wir unterhalten uns auch darüber, warum das so problematisch ist, ähm, nicht nur für eben äh, Personen, die selbst asexuell oder aromantisch sind, sondern für alle Menschen, ähm, ja, das eben so ein, großer Fokus auf der romantischen Liebe liegt und warum auch andere Formen der Liebe und der Beziehung ebenso erfüllend sein können. Ähm, ich empfand es als ein sehr interessantes, ähm, augenöffnendes Interview und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen im Frau von Lieb Podcast, liebe Evelyn.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ja, ich freue mich. Ähm, du bist erstmal eine Autorenkollegin. Du schreibst, äh, ja. hast schon viele Bücher geschrieben, ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, aber auf deiner Homepage findet man äh, einige, ähm, vor allem aus dem Fantasy-Bereich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, was du aber halt auch machst über deine, deine Instagram-Page, ist äh, ziemlich viel Aufklärungsarbeit, was das mhm. Thema Asexualität, aber auch Aromantik angeht. Und, Und das finde ich ja. sehr spannend. Das ist ja letztendlich auch der letzte Buchstabe bei LGBTQIA, äh, richtig?
1: Genau, ich glaube, ja, es sind inzwischen ein paar Buchstaben. Es werden aber ja. immer mehr, so, ne?
0: deswegen genau. ähm, ja, ist mir aufgefallen, dass ich da auch gar nicht immer so viel zu weiß. Deswegen wird es mhm. Zeit, dass wir mhm. da mal drüber sprechen. Ja, cool. Kannst du uns vielleicht direkt einmal zum Einstieg erklären, weil ich denke, du kannst es sowieso viel besser als ich, ähm, was die Bezeichnungen Arrow und Ace bedeuten, den die du dir ja zuschreibst? Mhm.
1: Ähm, Arrow und Ace, das sind eigentlich Abkürzungen für Asexualität oder asexuell und äh, aromantisch. Das sind zwei verschiedene Orientierungen eigentlich tatsächlich, aber die werden häufig so unter einen Schirm ein bisschen zusammengefasst. Bei der Asexualität geht es darum, dass man keine oder nur sehr wenig ähm, sexuelle Anziehung zu anderen Menschen verspürt. Und bei der Aromantik geht es darum, dass man keine oder wenig romantische Anziehung zu anderen Menschen verspürt. Mhm. Ähm, da kann man sich vielleicht jetzt nicht allzu viel darunter vorstellen, wenn man sich noch nicht damit ähm, befasst hat. Also es ist wirklich so, man, man kann es eigentlich so beschreiben, die sexuelle Anziehung ist eigentlich diese, ich sage jetzt das Bedürfnis, eine bestimmte Person anzuschauen und, und dann mit der intim zu werden. Und äh, romantische Anziehung, das ist so ganz klassisch, äh, verliebt sein, ähm, das Bedürfnis, mit einer bestimmten Person in einer Beziehung sein zu wollen, küssen, Händchen halten, all das fällt da unter diese Definition.
0: Genau. Mhm. Ja, finde ich sehr, ähm, ich, mir das vorzustellen, sehr interessant, weil ich finde, und das findest du, glaube ich, auch, dass wir eigentlich von klein auf total bombardiert werden mit den Themen Romantik und dann im späteren Verlauf halt auch Sexualität. Und wenn ja, ich mir so vorstelle, dass man da halt das irgendwie irgendwie im Prozess feststellt, dass man das irgendwie gar nicht so mitgehen kann, dass das ganz ja schwierig sein kann. Ähm, wie war denn dein persönlicher Prozess, bis dir äh, das klar wurde? Weil ich stelle mir auch schon schwierig vor, dass man das überhaupt über sich herausfindet. Das spricht ja auch keiner drüber.
1: Ja, ja, also das ist völlig richtig. Ähm, ich habe sehr lange gebraucht, um das herauszufinden, aber ähm, ich bin damit eigentlich keine Ausnahme. <lacht> geht irgendwie allen asexuellen äh, Freundinnen in meinem Umfeld geht es genauso. Ähm, ich glaube, das Problem ist halt, wenn man beispielsweise ähm, homosexuell ist, dann merkt man das halt schon relativ früh, dass da zwar dieselben Anziehung, Arten der Anziehung da sind wie bei den anderen äh, in der Schule oder im Umfeld, aber dass sie sich halt einfach in eine andere Richtung bewegen. Aber wenn man halt nichts hat, wie soll man herausfinden, dass dass man eben nichts hat? Das ist mhm. ganz, ganz schwierig. Und ähm, bei mir war es tatsächlich lange so, dass ich einerseits dachte, dass alle voll übertreiben ähm, <lacht> und dass sexuelle Anziehung und dieses krasse romantische, verliebt sein, dass es Dinge sind, die, die halt übertrieben dargestellt werden für, fürs Fernsehen oder, oder für Bücher. Also ich, ich dachte sehr lange, dass wir alle nur übertreiben und, und, dass es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Und, ähm, ja, man, man passt sich da halt auch ein bisschen an. Also irgendwann so, als ich in die Pubertät kam, haben die Leute dann angefangen, irgendwie über Ihr, Crushes, ihr Verliebtsein zu sprechen. Und dann kam dann auch immer die Frage so, oh, Evelyn, in wen bist du denn verliebt? Und, und dann habe ich immer gesagt so, ja, in niemanden. Und dann haben die mir das nie geglaubt. Die waren immer so, nee, komm jetzt, sag schon. Du bist doch auch in jemanden verliebt und so. Und mit der Zeit habe ich dann einfach angefangen, irgendeine Person auszuwählen, die mir halt so einigermaßen sympathisch war. Und ich habe dann auch nie verstanden, warum die Leute sich da so reingesteigert haben und, und dann immer so gekichert haben, wenn ich irgendwie mit der Person mal geredet habe, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon vergessen, dass ich quasi verliebt sein sollte in die Person. Und, und die anderen, meine, meine Freundinnen, hatten dann irgendwie schon Pläne, mich mit der Person jetzt zu verkuppeln und so. Ähm, aber grundsätzlich ist das alles ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also es war halt einfach so. Ich hatte das Gefühl so, mh, ja vielleicht passiert's ja noch. Vielleicht vielleicht kommt ja das bei mir noch so dieses krasse Verliebtsein oder eben diese diese krasse sexuelle Anziehung, weil es halt auch immer so vermittelt wurde, auch in der Schule, von wegen, ja, euer Körper verändert sich jetzt und da werdet ihr dann plötzlich Gefühle haben, die ihr vorher nicht hattet und ich war so bereit für das. Ich habe halt so gewartet und es ist irgendwie nie was passiert und als ich dann äh, im Studium war und es war halt immer noch nichts passiert, äh, habe ich dann irgendwann zu so hinterfragen begonnen, so was jetzt nicht ganz stimmt mit mir, also ich hatte lange Zeit das Gefühl, ich habe irgendein Problem, vielleicht hormonell oder irgendwas. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell auf äh, den Begriff Asexualität gestoßen. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, das beschreibt mich eigentlich sehr gut, aber irgendwas fehlt noch, weil es stand da halt immer, asexuelle Menschen können auch romantische Anziehung verspüren, sie möchten gerne in Beziehungen sein, halt ohne diesen diese ganze sexuelle Komponente. Und das war bei mir halt nicht so. Und dann hat es mal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann ähm, über den Begriff Aromantik gestolpert bin. Ähm, das ist tatsächlich auch im deutschsprachigen Bereich noch nicht so verbreitet. Also ich war da irgendwie in englischsprachigen Foren unterwegs ähm, und dann hat es plötzlich Klick gemacht und dann war ich so, okay, das, das bin ich, das passt. Ja, mhm. aber es war ein sehr langer Prozess
0: tatsächlich. Ja, ja, das kann ich mir total gut vorstellen, weil das ja eben auch nicht irgendwie, ja auch nicht in der Schule im Sexualkundeunterricht oder was auch immer, das wird ja gar nicht irgendwie erwähnt, wirklich. Nee, nee, also bei uns war das
1: überhaupt kein Thema. Es ist, man, man ging immer davon aus, ja, das ist etwas, das alle spüren und äh, das passiert allen und das ist mhm. quasi menschlich und äh, ja, es hat dann niemand erklärt, was dann passiert, wenn es eben nicht passiert, also ja. das, ja, was da mit mir los ist.
0: Wie bist du dann damit ähm, weiter umgegangen? Hattest du dann quasi ein Coming-out? Äh, nicht so direkt. Also ich muss dazu auch sagen, für mich war das
1: sehr einfach zu, zu akzeptieren, dass ich halt so bin. Ähm, es gibt dann viele Leute, die sehr damit strugglen, ähm, weil sie vielleicht aromantisch sind, aber unbedingt eine Beziehung möchten. Oder sie sind asexuell und sie können sich nicht vorstellen, dass sie jemanden, für jemanden gut genug sein könnten, weil die Sexualität natürlich was ist, das in, in vielen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Ähm, aber für mich war das irgendwie nie ein Problem. Es war für mich eher eine Erleichterung, als ich die Begriffe fand und dann so war so: so, oh, okay, ich bin nicht allein, es gibt andere Leute, die, die sind auch so und ähm, das hindert mich nicht daran, quasi ein glückliches Leben zu führen. Von daher hatte ich auch nie wirklich ein Coming-out, weil ich eigentlich von Anfang an schon sehr damit im Reinen war. Ähm, es kam dann einfach alles so ein bisschen Schritt für Schritt, sage ich mal. Also irgendwann habe ich dann meinen Eltern gesagt, ja, ihr, ihr müsst nicht erwarten, dass ich irgendwann mal verheiratet <lacht> bin oder oder also in einer festen Partnerschaft. Ich möchte das nicht und das ist für die auch völlig okay. Ähm, ich hatte bei Instagram hatte ich irgendwann mal einen Post hochgeladen. Nicht unbedingt als Outing, sondern mehr, weil ich es einfach wichtig fand, dass man über dieses Thema mehr spricht, beziehungsweise weil ich mir das gewünscht hätte, so als Jugendliche, so Ansprechpartner oder Vorbilder, ähm, die über dieses Thema sprechen. Und äh, vor, vor einem Jahr habe ich mich quasi auch bei meinen Freunden geoutet, aber das war halt mehr so... Ich habe das irgendwie so nebenbei in einem Satz erwähnt und <lacht> das war dann schon, also für mich war es keine große Sache, aber für ein paar von meinen FreundInnen war das dann schon irgendwie ein ziemlicher Schock, kann man sagen. Und und die, die haben dann eigentlich mehr gestruggelt damit als ich selbst. Also das war ganz interessant, ja.
0: Ja. <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass viele einfach immer noch wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal ganz ins Blaue hinein, ähm, gedacht haben, ja, das kommt vielleicht einfach irgendwann noch, selbst wenn sie jetzt halt ja. nicht darüber spricht, bestimmt irgendwann. <lacht>
1: genau. Also ich, ich muss sagen, bei meinen Freundinnen war das zum Glück nicht so. Also die haben mich wirklich auch akzeptiert. Ich glaube, es war für sie einfach schwieriger, das ganze Konzept dahinter zu verstehen. Also es hat irgendwo einfach ihr Weltbild erschüttert, dass es Leute gibt, die eben diese Gefühle, die sie halt für so völlig selbstverständlich hielten, dass die die einfach nicht empfinden können ähm, und ich ich habe einen engen Freund der hat äh, mir kürzlich gesagt er sei jetzt langsam an dem Punkt wo er das quasi akzeptiere oder oder sich vorstellen könne dass das gehe aber ähm, ja es ist schon bald ein Jahr her seit ich ihm das erzählt habe. das heißt er hat sich jetzt wirklich ein Jahr lang darüber den Kopf zerbrochen und und hat irgendwie versucht, ja, mit mit diesem Konzept, mit dieser Idee klarzukommen. Also das, das finde ich ganz spannend, dass ihm das schwerer gefallen ist als, als mir persönlich, ja.
0: Ja, ja, es, also ne, ich ich stelle es halt auch fest, wenn ich drüber nachdenke, dass sich da immer noch viele Fragezeichen irgendwie auftun und ich glaube, es liegt ja. einfach daran, dass wir so beballert sind mit dem Thema Liebe und Sex, ja. Also dass ja, man irgendwie absolut. sich kaum vorstellen kann, und das würde ich auch irgendwie als als Frage an dich richten, wie sich das für dich halt dann anfühlt, ähm, ja, in in dieser Gesellschaft zu leben und ja auch diese Medien zu, zu sehen und zu konsumieren, die mhm. so mhm. sich darum drehen und einem irgendwie immer vermitteln, dass das ja auch so das Erstrebenswerteste überhaupt irgendwie ist. Ja. Also ich hinterfrage mich selber ganz oft, warum ich das eigentlich irgendwie als so erstrebenswert erachte und ob ich mhm. nicht einfach ein bisschen geprägt worden bin, nicht nur ein bisschen, ähm, in, in dieser Vorstellung so. Ja. Also wie wie empfindest du das?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, früher hat mich mehr gestört, äh, weil ich da halt mich selber noch nicht verstanden habe hm. und deswegen auch nicht verstanden habe, warum die Leute so so besessen von, von dieser Idee von Liebe und Sexualität und Romantik und Dating und, und all dem sind. Ähm, und inzwischen, glaube ich, bin ich da, habe ich dann, Bisschen mehr Abstand dazu. Also es gibt einen, einen spannenden Begriff, äh, Normativität. <lacht> es ist ein sehr kompliziertes Wort, aber ähm, es beschreibt eigentlich die, die Idee, die in der Gesellschaft verbreitet ist, dass eine romantische und sexuelle Beziehung das Erfüllendste ist, was ein Mensch erleben kann und dass jeder Mensch nach einer solchen Beziehung strebt. Und diese Amatonormativität, das ist wirklich etwas, das sieht man überall. Also, das beginnt eigentlich schon im Kindergarten, wenn die Kinder nach Hause kommen und dann fragt man sie, oh, hast du schon einen Freund oder, oder oh, magst du den oder möchtest du den heiraten? Also, das beginnt schon ganz früh und das prägt eigentlich unser ganz, ganzes Leben. Ähm, und das Ding ist halt einfach, ich glaube, es ist was, das uns allen im Endeffekt schadet. Also, ich meine, für, für Leute, die asexuell oder aromantisch sind, für, für uns ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, in diesem amatonormativen System irgendwo zu existieren. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es schadet wirklich allen Menschen es. Es ähm, setzt gerade die jungen Menschen sehr unter Druck. Also man man hat dann quasi einen Lebensplan und so gewisse gewisse Stationen, die man erreicht haben muss vor 30 und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sitzen sich so unter Druck, dass sie dann sich vielleicht sogar auf Beziehungen einlassen, die sie nicht unbedingt glücklich machen, aber sie denken sich halt, ja, das ist immer noch besser als allein zu sein ähm, und das finde ich total schade, weil wenn der ganze Fokus nur so auf dieser diese Liebe ist und quasi Liebe ist die einzige Erfüllung oder romantische Liebe ähm, dann überdeckt man eigentlich ein bisschen, ähm, dass es ja noch andere Formen der Liebe gibt und dass man auch anders im Leben Erfüllung finden kann also, und, und dass man ja nicht nur ähm, seine, seinen Beziehungsmenschen, seinen Partner, seine Partnerin lieben kann, sondern auch seine seine Geschwister, seine Eltern, seine Haustiere, die, die Freundinnen ähm, und dass es genauso erfüllend sein kann wie, wie eine romantische Beziehung. Also das, das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ich glaube, es ist wirklich etwas, es ist ein Thema, das betrifft nicht nur ERAs leute sondern eben alle. Und es schadet allen ähm, Menschen, die irgendwo in
0: diesem System drin sind. Ja, ja, das, ja das fühlt sich für mich sehr stimmig an. <lacht> ähm, ich würde gerade mal interessieren, weil es mir so durch den Kopf schießt, ähm, in deinen Büchern, ähm, wenn du so Geschichten schreibst, dann hast du sicherlich auch mal, romantische Beziehung da drin kann ich mir vorstellen oder vermeidest ja. du das <lacht>
1: ähm, ja ich habe tatsächlich lange Zeit ähm, meine Bücher damit auch beworben dass quasi keine Love Story drin okay. gibt oder halt nur sehr am Rande als Subplot irgendwie ähm, und inzwischen ähm, habe ich tatsächlich schon ein paar Bücher geschrieben die wo die Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal, im Mittelpunkt steht, aber das waren bis jetzt nur queere Liebesgeschichten. Ähm, aus irgendeinem Grund kann ich mich da einfach besser einfühlen, aber ich mhm. glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich ein bisschen besser vertraut bin oder oder dass ich ja selbst in dieser queeren Kultur, sage ich jetzt mal, oder Subkultur irgendwie drin bin und, und ähm, ja, mich da, glaube ich, einfach ein bisschen besser reinfühlen kann. Ja. Ähm, Genau, aber es ist immer noch etwas, wo ich so ein bisschen bin, so ich kann es halt nicht 100% nachvollziehen, also ich kann nicht aus meinen eigenen Erfahrungen ziehen, das heißt ich muss mich halt auf das verlassen, was ich über das Thema weiß und das ist eigentlich total unromantisch, also <lacht> es ist eigentlich wie wenn ich halt irgendwie Recherche betreibe zu jedem anderen Thema auch, also es ist ein bisschen so, nimmt ein bisschen die Romantik daraus, aber. Ja. Äh,
0: Genau. Ja total interessant. Ich meine natürlich kann man auch über etwas schreiben, was man nicht so mitfühlt, ne? Also jedes genau. Kind der Welt mit einem Mord und so das hat man jetzt ja, ja. Dann nicht selbst getan und ne? also ja, wäre furchtbar ja. Aber wenn du dann dabei bist, also wenn du so eine Geschichte auch konzipierst, würdest du sowas einbauen, weil, weil du das Gefühl hast, Du musst, oder weil du möchtest, und, also, wie, welchen Stellenwert hat das mhm. dann da drin? Also
1: Bei, bei den letzten paar Büchern, die ich geschrieben habe, die hat wirklich eine, eine Liebesgeschichte auch drin hatten, das war ein sehr natürlicher Prozess. Also, es hat dann einfach irgendwie zwischen den Figuren gepasst, und es hat mhm. sich dann so in diese Richtung entwickelt. Ähm, ich glaube tatsächlich, das hat wirklich auch vermutlich, oder das hat wirklich auch ein Teil ist, das gehört einfach auch irgendwo zu diesen Figuren dazu, weil nicht alle Figuren, die ich schreibe, sind ja auch ROAs, sondern die meisten sind es eben nicht. Und äh, ich, ich denke halt auch, dass das dann je nach Art der Geschichte auch zur Entwicklung der Figuren beitragen kann. Ähm, aber was mir halt immer wichtig ist, wenn ich wenn ich Beziehungen beschreibe, in meinen Büchern, ähm, dass sich das eben natürlich entwickelt ähm, und dass es auch irgendwie auf gleicher Ebene ist. Also was ich persönlich gar nicht mag, sind diese diese äh, arroganten Bad Boys, die die, die, die Hauptfigur wie ein komplettes Arschloch behandeln und sie ist dann aber trotzdem so oh, er ist so heiß und so <lacht> ähm, <lacht> ich finde da diese Dynamik und so, das mag ich überhaupt nicht äh, deswegen ist es mir halt wichtig dass die Figuren sich irgendwo auf Augenhöhe auch begegnen und ich, ich glaube aus diesem Grund zieht es mich automatisch auch mehr zu queeren äh, Geschichten hin ja, ähm, ja genau
0: Du schreibst auch ähm, auf, deinem, auf deinem Instagram, dass deine Bücher casually queer sind. Genau. Ähm, was bedeutet das?
1: Ähm, das ist für mich persönlich, ich definiere das so, das hat ähm, die Figuren in erster Linie HeldInnen oder, oder was auch immer sind, die eben nebenbei noch queer sind. Also ähm, das Gegenstück dazu wäre für mich beispielsweise, es ist ein Coming-out-Roman, wo halt das queer im Mittelpunkt ist. Das Queersein an sich ist, ist das Thema und halt ähm, ja der, der Umgang damit, der Umgang der Gesellschaft damit, all diese Dinge. Und das finde ich auch super wichtig. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Geschichten, in denen queere Menschen in erster Linie einfach Figuren in einem Roman sind und dann halt zusätzlich noch queer. Also dass das ist wirklich so etwas so ist, was irgendwie am, am Rande vorkommt, aber halt nie sich in den Mittelpunkt drängt. Ähm, ich habe auch oft, ist es so, dass ähm, Themen wie Diskriminierung oder so dann ein bisschen ausgeblendet werden oder dass die Figuren irgendwie in Fantasywelten leben, wo das völlig normal ist oder völlig akzeptiert. Ähm, und dann da kriege ich dann oft den Vorwurf, ja, das ist ein bisschen zu utopisch oder das ist nicht mehr realistisch. Und dann sage ich, ja, okay, <lacht> die reale Welt ist leider nicht so, aber ich finde es auch völlig legitim, äh, dass viele Menschen Bücher haben, wo, wo halt Homophobie und Diskriminierung einfach nicht existieren, wo man sich vielleicht auch ein bisschen deinflüchten darf, wo, wo die die Leute einfach so existieren dürfen, wie sie eben sind. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen. Also ich habe ja hm. zwei coming out romane geschrieben, die halt echt sich nur darum drehen, oh mein Gott, mhm. ich stehe auf Frauen, wie gehe ich damit um und ah. Mhm. Mhm. <lacht> Aber jetzt mittlerweile bin ich auch dazu übergegangen, dass ich das ähm, ja einfach meine Charaktere, also meine Protagonistin sind in der Regel lesbisch. <lacht> Aber das wird nicht mehr so thematisiert. Das ist dann ja. einfach, und so ist es ja letztendlich auch im Leben. Und ich bin da ganz deiner genau. Meinung, man muss das halt auch irgendwie, ja so natürlich auch ähm, dann in den Büchern drüber bringen, damit es ja. natürlich gesehen wird quasi.
1: Genau. Ähm,
0: wo wir schon so bei Begrifflichkeiten ähm, sind, auch in einem deiner letzten Posts hast du über queer platonische Beziehungen geschrieben, wo ich mich auch gefragt habe. <lacht> Was bedeutet das? <lacht> weil du das einmal erklären könnte? weil ich denke, ja, platonisch ist platonisch. Warum ja. queer-platonisch?
1: <lacht> genau, also queer-platonisch, das ist auch so ein Begriff, sage ich jetzt mal, der irgendwo in der, der AeroAce community ein bisschen entstanden ist und, und dort eigentlich, äh, ja, sehr wichtig ist, aber es ist tatsächlich nicht nur ausschließlich für ROAs-Leute äh, gedacht, sondern eigentlich für alle Menschen, ähm, weil eine queer-platonische Beziehung ist quasi eine Beziehung, die irgendwo außerhalb des heteronormativen ähm, Schemas angeordnet ist. Also oft ist es so, dass äh, beispielsweise aromantische Menschen, sich eine Beziehung wünschen oder oder eine Person, die halt wichtig ist für sie im Leben, eine, eine Bezugsperson, ein Partner, eine Partnerin, aber halt nicht im romantischen Sinne. Ähm, und dann kann es dann sein, dass diese Leute sich halt finden und die führen eine Beziehung miteinander, aber vielleicht ohne sexuelle Komponente und vielleicht sogar ohne romantische Komponente. Aber es ist doch mehr als einfach nur eine Freundschaft, weil diese diese Leute ähm, die leben vielleicht zusammen, sie ziehen vielleicht sogar zusammen Kinder auf oder haben zusammen Haustiere. Ähm, also es ist wirklich so eine Art, ich sage jetzt mal so tiefe Seelenverwandtschaft, halt komplett auf der platonischen Ebene. Muss nicht ausschließlich platonisch sein. Also kann wie gesagt auch sexuelle oder romantische Elemente beinhalten, aber es ist es ist mehr so eine, eine Beziehung, die die Personen selber unter sich definieren und die nicht ins Schema einer, einer klassischen romantischen oder sexuellen Beziehung ähm, fällt. Genau, mhm. ich glaube, so kann man sich das irgendwie vorstellen, also eine Art ja Leb lebenslange Partnerschaft, Seelenverwandtschaft, irgendwas in die Ohne Richtung. Halt es geht auf romantisch. jeden Fall über über eine gewöhnliche Freundschaft hinaus, ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde Mind-blowing. <lacht> also es, ich finde es super interessant, da so mal drüber nachzudenken, weil wir mhm. ähm, laden ja auch die romantische Beziehung mit so viel Erwartungen und so viel, es muss irgendwie alles erfüllen auf, wo man sich genau. doch auch in anderen Beziehungsverhältnissen so viel holen kann und geben kann. Genau. Total genau. interessant. Ja. Ähm, so, jetzt ist es sicherlich auch so, dass... Ähm, gerade so der Asexualität gegenüber auch viele blöde, falsche Annahmen äh, gegenüberstehen. Also das ja. zum Beispiel hattest du irgendwo geschrieben, dass äh, dann Leute denken, ja, das müssen ja dann immer frustrierte Jungfrauen sein und äh, da, daran liegt es oder sowas. Ähm, was natürlich super kurz gedacht ist. Ähm, mhm. wie, wie gehst du mit solchen Äußerungen oder Annahmen um? um
1: ich muss sagen... Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich das recht gut einfach ausblenden kann. Ähm, es ist immer so, ich versuche dann meistens auch zu verstehen, woher die Leute kommen. Also wenn ich wirklich merke, die sind einfach uninformiert, weil gerade im Bereich Asexualität gibt es sehr viele Stereotype und, und Klischees und vor allem auch Falschinformationen, die verbreitet werden. Und da kann ich es sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn die Leute halt einfach falsch informiert sind. Und wenn ich hab wirklich merke, dass dass die falsch informiert sind, ähm, dann versuche ich da zum Teil auch in den Dialog einzusteigen und denen zu erklären, hey, ähm, das bedeutet Asexualität, das kann es bedeuten, deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und so. Ähm, aber wenn ich wirklich merke, dass irgendwelche Trolls, die halt einfach sich lustig machen äh, im Internet, dann ähm, ja gehe ich da gar nicht erst auf ein, weil ich denke mir so, ich kann dann meine Energie äh, besser verwenden, um halt mehr Aufklärung zu machen, statt mich mit irgendwelchen Hatern oder Trolls im Internet zu prügeln. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen würden und ähm, sagen <lacht> würden, ja, aber es hat ja auch Vorteile, äh <lacht> zu sein. Was würdest du da zum Beispiel nennen?
1: Um, ich glaube tatsächlich, dass mir die Tatsache, dass ich Aeroace bin, einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie auf die Welt gibt. Also ich habe halt, ich, ich kann gar nicht diesen, diesen Liebes- oder romantisch, diesen, diesen Blickwinkel annehmen, der halt so auf romantische Liebe fokussiert ist. Ähm, weil ich persönlich beispielsweise auch keine romantische Partnerschaft oder irgendwas will bin ich eigentlich gezwungen, so was meine Zukunft angeht, irgendwie so ein bisschen out of the box zu denken, ähm, weil das halt für mich überhaupt keine Option ist. Äh, ich glaube auch, dass es dazu führt, und das finde ich etwas sehr Schönes, ähm, dass ich meine Freundschaften anders wertschätze. Also ich habe das sehr oft erlebt von Leuten irgendwie im Gymnasium, die waren dann in der Beziehung und vo vorher waren wir super befreundet und dann waren die in der Beziehung und dann hat man nichts mehr von ihnen gehört, bis dann äh, der Freund Schluss gemacht hat und sie wieder emotionalen Support gebraucht haben. Ähm, <lacht> und das ist halt was, was ich mir echt nicht vorstellen könnte. Also ich habe sehr eine gute Beziehung zu meinen Freundinnen und ähm, es ist mir auch extrem wichtig, eine gute Beziehung mit denen zu haben. Die sind wirklich so ich sag so, mein, mein Mittelpunkt eigentlich von von allen Beziehungen, die ich irgendwie pflege. Ähm, ja, und, und da muss ich auch wirklich sagen, dass, wie gesagt, dass ich das auch was Schönes finde, dass ich irgendwie ja meine Zeit investieren kann, um, um die, meine Freundschaften zu pflegen, dass ich meine Freundinnen auch wirklich so wertschätzen kann und ich glaube, das gibt dann zum Teil auch eine sehr, sehr viel tiefere Beziehung, als wenn ich jetzt einfach irgendwie halt ja äh, mich auf die Partnersuche fokussieren würde und dann irgendwie äh, meine FreundInnen vielleicht noch so alle paar Monate sehen würde, weil meine meine ganze Zeit von einer anderen Person eingenommen wird. Das finde ich dann immer sehr schade. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass ich halt einfach einen anderen Fokus, einen anderen Blickwinkel habe auf, die Art von Beziehung, die ich äh, ja in, in meinen persönlichen Lebensmittelpunkt stellen möchte. Und das finde ich eigentlich was Schönes, ja. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also ich empfinde das ja auch schon irgendwie gerade so, dass das, äh, was du so darüber sagst, ähm, auch mal andere Blickwinkel einfach eröffnet. Ja. Ne? Und einfach mal out of the box. Ähm. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam in Richtung meiner Schlussfragen. Ähm. Mhm. Hast du einen Tipp für ein Buch, einen Film, eine Serie, in dem du sagst, ja, da wird das Thema Asexualität oder auch Aromantik gut aufgegriffen und umgesetzt?
1: Ähm, ja, ich so Asexualität und Aromantik, äh, da fällt mir eigentlich nur ein Buch ein, und zwar Loveless von Alice Oseman. Mhm. Ähm, und das ist ein Young Adult Roman der sich eigentlich um die Coming-out-Geschichte der Hauptfigur ähm, dreht, die halt realisiert, dass sie Arrow Ace ist. Und Alice Oseman selbst, also die Autorin, ähm, sie ist selbst auch Arrow Ace. Das heißt, ich glaube, sehr viele von ihren eigenen Erfahrungen sind damit eingeflossen, und das merkt man beim Lesen sehr gut. Also ich habe ich hab wirklich noch nie ein Buch gelesen, wo ich so 100 Prozent mich genau mit der Protagonistin identifizieren kann. Also ich habe wirklich so fast auf jeder Seite so geschrieben, so, ja genau das, genau das denke ich auch immer oder so empfinde ich auch immer. Also es war sehr, sehr berührend und sehr bewegend für mich und ich glaube, gerade wenn man neu oder wenn man sich noch nie mit dem Thema befasst hat, ist das auf jeden Fall auch ein gutes Buch, um da irgendwie einzusteigen und ein bisschen so zu verstehen, was in den Köpfen von Leuten vor sich geht, die eben Arrow oder Ace sind oder beides. In dem mhm. Fall.
0: Ja. Okay, super cool, verlinke ich auf jeden Fall. Wenn du jetzt nochmal deinem jüngeren Ich etwas sagen oder raten könntest, was wäre das?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, <lacht> ich würde ihr sagen, ähm, nein, die anderen übertreiben nicht. <lacht> Und nein, es liegt nicht daran, äh, dass du reifer bist als die anderen oder erwachsener. <lacht> Und ja, es ist okay. Es ist völlig in Ordnung, es ist völlig normal und du bist auch nicht die Einzige und du wirst ganz viele tolle Menschen kennenlernen, die äh, ja genauso sind wie du und äh, es ist okay.
0: <lacht> <lacht> also wie hast du denn andere gefunden? Auch das stelle ich mir eigentlich gar nicht so einfach vor.
1: Um, ja, das war tatsächlich um, kurz nachdem ich uh, so diesen, diesen Outing-Post hatte auf Instagram oder als ich das erste Mal über das Thema Asexualität geredet habe, hatte ich super, super viele Leute, die mir danach geschrieben habe, haben, so, so Leute aus meinem Buchbubble, äh, die dann plötzlich mir Nachrichten geschrieben haben, so, ah, oh, ich bin auch asexuell oder, oh, ich bin auch aromantisch, aber keiner weiß es, weil ich da mich nicht zu so outen, weil ich Angst habe, dass die Leute mich nicht ernst nehmen oder was weiß ich. Und ähm, ja, irgendwie hat sich daraus entstehend irgendwie so eine, kleine Gruppe von asexuellen oder aromantischen Autor*innen <lacht> zusammengefunden und ähm, ja, wir haben dann auch später zusammen Aktionen gemacht. Ähm, eine dieser dieser Autor*innen ist inzwischen eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben dann nämlich festgestellt, dass sie ähm, auch in der Schweiz lebt und äh, ja, seitdem treffen wir uns eigentlich regelmäßig zum Schreiben und einfach so zum Quatschen. Und ja, da hat sich das irgendwie einfach so ergeben, also dem Internet sei Dank. Mhm.
0: Ja, also hättest du irgendeinen Tipp oder eine Empfehlung, wie jetzt zum Beispiel jemand, der das über sich jetzt halt auch schon weiß, aber niemand anderen kennt, wie der, der Leute finden mhm. könnte?
1: Um, also ich weiß, in der Schweiz gibt es inzwischen einen Verein, um asexuelles und aromantisches Spektrum Schweiz. Ähm, und die haben auch regelmäßige Treffen und, und ein, ein Forum, wo man sich austauschen kann. Also das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, und ansonsten hat wirklich das Internet, also <lacht> das, ähm, ich, ich gerade auf Instagram, wenn man so unter den Hashtags sucht, dann findet man auch ganz viele Accounts, die darüber reden. halt Das meiste leider nur ähm, englischsprachig, mhm. aber ähm, ja, ich denke, es ist wirklich, mein erster Tipp wäre wirklich mal, sich in irgendwelchen Foren äh, zu dem Thema anzumelden. Vielleicht auch bei queeren äh, Verbänden irgendwo in der Region anzufragen. Nicht alle, aber viele haben inzwischen auch äh, speziell dann Treffen für, für asexuelle oder aromantische Leute. Also da, da ist noch viel in der Entwicklung, aber ähm, hm. ja, es tut sich was.
0: Ja. Ja, und ich denke, es ist immer gut, wenn man wenn man dann feststellt, dass man eben nicht allein damit ist. Ne? deswegen Genau. genau. Ähm, meine Schlussfrage ist eigentlich immer eine, eine Schlussaufforderung. Mhm. Ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Mhm. Anders zu sein bedeutet?
1: Nicht automatisch, äh, dass man unglücklich sein muss, dass man kein erfülltes Leben führen kann und äh, anders sein kann,
0: auch eine Stärke sein. Sehr schön. Das gefällt mir. Es ist immer wieder spannend, wie mh, alle irgendwie schon was Ähnliches sagen, aber doch alle aus ihrer persönlichen äh, Erfahrung heraus das auch anders formulieren. Und das, genau. das fand ich jetzt auch sehr spannend. Dieses. Weil wahrscheinlich wird man ähm, auch oft mit dem Ach, wie Singles generell äh, mit dem mhm. Vorurteil äh, konfrontiert, dass man ja unglücklich sein müsste. Ne? Das
1: ja, <lacht> das sehe das ich sehr oft und das nervt mich immer so, weil äh, ich ich fühle mich sehr sehr glücklich aktuell so in meiner Situation eben mit meinen ich habe viele FreundInnen. Ähm, ich habe viele Hobbys, ich fühle mich erfüllt in meiner Arbeit und, und dann bin ich immer sehr bevormundet, wenn dann irgendwelche Leute ankommen und sagen so, ja, du
0: bist in Wirklichkeit einfach frustriert oder unglücklich.
1: <lacht> Aber
0: ja, <lacht> so ist das eben. <lacht> ja, das ist halt immer so suggeriert, dass man alleine nicht vollständig wäre. Ne? Genau, das genau eigentlich... und das ist absolut nicht so. Man, man ist auch allein genug. <lacht> so, das finde ich eine wunderbare Aussage. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, verrat uns doch zum Schluss nochmal, was jetzt so bei dir als nächstes so ansteht. Können wir uns auf neue Buchveröffentlichungen freuen oder was auch immer du so vorhast?
1: Ja, ähm, also es wird auf jeden Fall sehr queer noch bei mir, <lacht> bei dem, was dieses Jahr noch erscheinen wird. Ähm, also jetzt dann nächste Woche oder ich, ich denke wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo, wo ihr diese Folge hört, vielleicht schon draußen, ähm, aktuell ist ähm, die Veröffentlichung meines queeren Piratenromans äh, Ein Meer aus Feuer erscheint am 30. August und ähm, ja, es sich um Piraten, Seefahrt, äh, Karibik, Abenteuer, äh, hat aber auch eine queere Liebesgeschichte und ganz viel ähm, LGBTQA-Plus-Repräsentation, unter anderem auch asexuelle und aromatische äh, Repräsentation. Genau, und dann wird wahrscheinlich hoffentlich noch vor Ende dieses Jahr meine ähm, queere Beauty and the Beast-Adaption erscheinen, aber ähm, das ist aktuell mm. noch in Arbeit, aber das wird dann hoffentlich auch noch äh, dieses Jahr erscheinen. Genau, und das also, finde da ich aber cool. Einiges.
0: Also bei Schön und das Beast habe ich schon oft gedacht, das hätte auch irgendwie queer sein können. Ja, aber, ne? das, das finde ich eben auch. Finde ich sehr cool, dass du, dass du ja. da was machst äh, draus. Ja, dann, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst und für das angenehme oh. Gespräch und die vielen guten Denkanstöße, die ich hier gewinnen <lacht> konnte.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung. Ja,
0: super gerne und noch ja, viel Erfolg mit den kommenden Projekten.
1: Dankeschön.
0: Das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es war für euch ein ebenso großer Input wie für mich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Like hinterlasst. Besucht gerne meine Instagram-Seite, schreibt mir, lest nach bei frauverlieb.de oder schaut auch mal in meine Bücher rein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Kontakt zu mir sucht. Und ja, bis zum nächsten Mal.